0: درجممان با همکاری شناتو تقدیم می کند درباره فواید و معذرات کمرویی نویسنده مگان گابر مترجم مهدی زلقدری منبع آتلانتیک ترجمه شده در وبسایت ترجمان گوینده اکرم عبدی داروین در شگفت مانده بود که چرا گونه انسان باید خصلت عجیبی مثل کمروی داشته باشد. به نظر نمیرسه حیوانات چیزی شبیه کمروی رو تجربه کنند. حتی انسانهای بدوی هم چیزی به نام کمروی ندارند. اما دنیای متمدن پر بود از آدمهای کمروی که معاشرت با دیگران سختشون بود و در جمعها دست و پاشون رو گم میکردن. بدین منوال آیا می شود گفت کمروی پدیده ای است مدرن از این گذشته احساسی خوب است یا بد یا حتی مفید یا مزر مانور هاییملیگ نزدیک به 50 سال قدمت داره این اقدام درمانی توسط دکتر هنری هایملیک به وجود اومد و چون جان خیلیا را از مرگ نجات داده، اقدامی ارزشمند تلقی میشه. اما شاید این مانور به اندازه کافی هم موفق نبوده. این مانور ساده و عادی یک عیب بزرگ داره. کسی که در معرض خفگی قرار داره، قبل از اینکه کسی بتونه کمکش کنه، باید با سر و صدا به دیگران بفهمونه که در حال خفگیه. خیلی از افراد اصلاً تمایل ندارن چنین کاری بکنن. دکتر هایملیک با افسوس زیادی بیان میکنه که چگونه گاهی اوقات سرش د آدمی می‌تونه تهدیدی برای زندگی خود اون بشه. کسی که در معرض خفگیه از اینکه در این مخمس گیر افتاده خجالت زده میشه، بلند میشه و بدون هیچ جلب توجهی محیطی رو که درونه ترک میکنه می‌میره و یا اینکه به مغزش آسیب‌های دائمی وارد میشه. اتفاق بدی در حال وقوعه. نذارید دیگران آن را ببینند. تو باعث شرمندگی اونها و خودت خایل شد. این تکانه است که اثر کاملا معکوس داره و درک اون به نحو فوق‌العاده‌ای آسانه. خود آگاهی چیز قدرتمندیه. با این همه، حتی در جنون‌آمیزترین و هولناک‌ترین لحظات هم چیزهای بسیاری وجود داره که به نظر میرسه مطلوبتر از المشنگ به پا کردنه. کمرویی، این احساس یگانه که شامل چیزهای متفاوتی از جمله دست پاچگی، کمجرعتی، ترس از ترد شدن و بیزاری از ایجاد مزاحمته، علا شیوع بسیارش همچنان رازالود و مبهمه. آیا کمرویی صرفاً یک احساس؟ آیا وضعیتی است هاکی از شخصیت افراد؟ آیا شکلی از استرابه؟ کمرویی، اگرچه برای برخی همراهی همیشه گیست و قلیانات و علائم اون ها کی از نوع سختی از یک بیماری مزمنه میتونه حتی بر اجتماعیترین و مقبول ترین افراد به یکباره بدون هیچ هشداری مستولی بشه. وقتی در آسانسور با ای روبرو میشید این حس میتونه در لبخندی بیسداش کار بشه. یا درست قبل از اینکه پردههای نمایش کنار بره در دستان خیس از عرق دلاشوب و تهو و میل به فرار به هر جای دیگری غیر از مکانی که در آن هستی بروز و ظهور پیدا کنه یا میتونه در احساس خفگی در گلو، بسته شدن راه نفس، سرگیجه یا این حس که همه به تو زل زدن ظاهر بشه. در این شرایط تنها چیزی که میخوای اینه که از شر همه اینها خلاص بشی. کمروی اساساً حیولای بیملاهزد است یا اونطور که جامران مورخ در کتاب آدم‌های کمرو راز دوام خود بیان می‌کنه حیولای بیملاهزی که در طول تاریخ همدمی قابل اعتماد اگرچه نامرئی برای بشر بوده امروزه کمرویی در ایالات متحده امدتاً با آشفت بازاری از وضعیتهای مشابه و متداخل پیوند خورده. از رفتارهای خجولانه مقطعی گرفته تا دست پاشگیهای کلی. از ترس از صحنه گرفته تا اختلالاتی که راهنمای تشخیصی و آماری اختلالهای روانی اونها رو اختلال استراب اجتماعی میدونه. به نظر میرسه این بیدقتی و گستردگی پر بیراه هم نیست، موران میگه کمروی وضعیت یا ویژگی شخصیتی واحدی نیست بلکه است که بر زندگی انسانها در همه سنها، فرهنگها و کشورها تأثیر میذاره. کمرویی برخی مواقع میتونه بلا و مصیبت باشه. بلایی که به تصدیق دکتر هایملیک گهگاه ممکنه مرگبار هم باشه. موران استدلال میکنه که کمرویی میتونه موهبتی بزرگ هم باشه. میل به درونگرایی راه رو برای تفکر مبتکرانه نابغه‌های خلاق که میل به اجتناب از پرگویی دارند باز میکنه. کتاب آدم های کمرو اثری است که تاریخچه جامع از این مسئله رو ارائه میکنه و سویه‌های های انسانشناسانه و جامعهشناسانه کمروی رو میکوه و نظرات زیمیل، سنکا و سونتاک درباره عدم اعتماد به نفس رو بیان میکنه. علاوه بر این، این کتاب حاوی مجموعه از بیوگرافی‌های کوتاه آدم‌هایی که در درجات مختلف تحت تأثیر این مسئله بودند. موران میگه آلن تورینگ اغلب اوقات همون قصر که عجول و بیپربا بود خجول هم بوده. موران در کتابش به شکلی درخشان اشاره میکنه که آغاتا کریستی به طرز قمنگیزی کمرو بوده. شارل دوگول هم به همین ترتیب در زمانهایی که رهبری کاری رو به عهده نداشته خجول و کمرو بوده. استیون پاتریک موریسی خاننده و نوازنده بریتانیایی هم در زمانهایی که موسیقی کار نمی کرده، کمرو بوده. لوسیوس لیسینیوس کراسوس کنسول امپراتوری روم و مربی سیسرون هم اعتراف کرده که قبل از ارائه هر سخنرانی تا سرحد مرگ می ترسیده. مولوی به فیلیپراس درباره کمروی خودش گفته. نخستین کتاب الیور ساکس مدت ها منتشر نشده باقی مونده بود چرا که او نسخه دست نویس کتابش رو به دوستی قرض داده بود. دوستی که مدتی بعد خودکشی کرده بود و ساکس روش نمیشد از بیوه اون دوست تقاضای پس دادن کتاب رو بکنه. کمرویی که در معنای بنیادینش شاید تصدیق مستربانه فاصله زیادی باشه که ذهن انسانها رو از همدیگر جدا میکنه همواره همدم مردم و تلاش بوده. شاید ما خودمون رو در شمار بزدلان بزرگ قلمداد نکنیم. اونطور که روانشناس فرانسوی، لودویچ دوگاه علاقه داره برخی رو اینطور بنامه. برای بعضی از ما کمرویی مهمان ناخاندهیه که گهگاه سر و کلش پیدا میشه. موران استدلال میکنه که کمرویی هرچند اغلب اوقات خودش انتخاب میکنه که آشکار بشه و عملا کسی که اون رو تجربه میکنه هیچ قدرتی در رد اون نداره همونقدر که میتونه بلا باشه میتونه یه مزیت هم باشه. افراد کمرو اغلب فکور و بعضا باهوش هستند. آنها معمولاً نسبت به نیازها و نگاه خیره دیگران حساسند. مشکل اینجاست که اونها در جهانی به سر می‌برند که علاوه بر شیوع گسترده کمرویی، صبر و تحمل بسیار کمی در برابر اون وجود داره. موران بریتانیایی خودش رو در زمره کمروها قلمداد می‌کنه. از این رو آگاه که کمرو بودن در این دنیای فضل فروش متکبر چه مصائبی داره؟ او همچنین نیک میدونه که تکریم کمرویی چه دیدگاه رادیکالیه. به طور مشخص در بریتانیا جایی که کتاب آدم های کمرو نخستین بار در اونجا منتشر شد کمرویی به عنوان یک مشکل متداول قلم داد میشه که باید درمان بشه. این طرز تلقی حتی به نحو فضایندهتری در ایالات متحده هم وجود داره. کمرویی؟ از لحاظ احساسی دیوار به دیوار شرم و آزرمه و اغلب به عنوان دلیل آزرم به اون توجه میشه در فرهنگی که برای اعتماد به نفس ارزش بسیاری قائله و در اون مهارتهای اجتماعی شواهد بیرونی عزت نفس باطنی هستند به کمرویی با سوء زن نگاه میشه سکوت در جهانی که در اون همه صداها بلنده ممکنه به دشمنی منجر شه در سال 1997 در شهر کاردیف ویلز دانشگاهیان گرد هم اومدن تا اولین کنفرانس بین المللی کمرویی رو برگزار کنند. فیلیپ زیمباردو، روانشناس برجسته در اون کنفرانس استدلالی مطرح کرد که هم تعجب آور بود و هم تحریک آمیز او گفت کمرویی داره به یک اپیدمی تبدیل میشه تحت تاثیر فناوری دیجیتالی و کارایی هایی که این فناوری به ارمغان آورده، مثل اینترنت، ایمیل، دستگاه‌های سخنگو، چسب اجتماعی که نسل‌های پیشین رو به گروه‌های اجتماعی متصل می‌کرد و تعاون و همکاری رو بالا می‌برد، رو به زوال های زینباردو که برآمده از آزمایش زندان استنفورد اون بود، حالا مسیری تازه پیدا کرده بود. او با جلب توجه دیگران به یافته های شری تورکل و رابرت پاتنم شروع به ابراز نگرانی نسبت به فناوری کرد. او گفت: همه راههایی که انسانها ابداع کردن تا از یکدیگر دوری کنند، نهایتا به وخیمتر شدن موزل کمروی منجر میشه. او در آن زمان پیش بینی کرد که در سال 2000 شرایطی پدید میاد که میشه یک روز رو بدون سخن گفتن با هیچ انسان زنده ای سپری کرد. زینباردو هشدار داد که ما در حال ورود به عصر نوین یخبندان هستیم. باید منتظر ماند و دید که آیا شبکه جهانی اینترنت ما رو آزاد خواهد کرد یا اسیر و در بند. اما موران اظهار میکنه که اصر نوین یخبندان در جایگاه یک مفهوم به نهو نظاممندی به ایده های سنتی موجود درباره ماهیت کمرویی تلنگور زده یعنی اینکه کمرویی صرفاً پاسخی عاطفی به دیگران نیست بلکه به طور خاص پاسخی عاطفی به شرایط زندگی مدرنه در این خانش از تاریخ انسان کمرویی هم یک حسه و هم تا حدودی یک پدیده نوزهور اورماند ماداک دالتون، محقق باستانشناس و موزهدار موزه بریتانیا در اوایل قرن بیستم، در همین راستا اعتقاد داشت که کمرویی محصول جانبی تمدنه. دالتون معتقد بود که حیوانات و بربرها یا همون انسان‌های وحشی اگر پای تنازع بقایشان در میان باشد، احساس لوکس و تجملی کمرویی رو ندارند. انسان‌هایی که صرفا ان دل مشغولی تأمین اساسی‌ترین نیازهاشون مثل غذا، سرپناه و تولید مثل رو دارن، کمتر از خودآگاهی که لازمه کمروی کمرویی استفاده عملی خواهند کرد. چارلز داروین، کسی که در سرتاسر سر کار خودش نسبت به عواطف و احساسات حیوانات علاقمند بود، نسبت به تکامل کمرویی گیج و سرگشته بود. او کمرویی رو وضعیت غریب ذهن نامید. داروین اظهار شگفتی میکرد کرد که چگونه تکامل شرایطی را برای انسان به ارث گذاشته بود که در طبیعت استفاده کمی داشت. بخشی از این شگفتی داروین به این دلیل بود که اون خودش گاهی اوقات به شدت از کمرویی رنج می برد. در دیدگاه دالتون کمرویی نتیجه بلافصل تمدن نبود، بلکه یکی از محصولات جانبی اون بود. زندگی به مسابق نوعی صحنه بیپایان نمایش سیسته میشه. البته این ایده برآمده از نظرات اروین گافمن یا همکار جامعه شناس او نوبرت که در همون زمان استدلال مشابهی کرده بود که کم روی مسئله مدرنه نبود. بلکه دالتون این ایده رو با تمرکز بر گروه بزرگی از انسان‌ها به دست آورد که تا حدی مسئول برخواستن همه خودعه ها و مکرها دانسته می شدن. یعنی زنان. دالتون اعتقاد داشت که گرایش زنان به تبدیل زندگی به مجموعه از سحنه نمایش شرایطی خلق خواهد کرد که در اون شرایط نمایش ها شکست بخورن. این کمرویی که در بین بسیاری چیزهای دیگه نوعی آگاهی خود آگاهه، یکی از راه های بسیار زیادیه که در اون تعاملات انسان میتونه به خطا بره. ایده های دالتون همچنان زندن. امروزه به صورت گسترده در انسان شناسی پذیرفتن که کمرویی همونقدر که واجد معلفه فیزیولوژیکه دارای داره فرهنگی هم هست، با وجود این این ایده ها تداوم دارند به این مفهوم که کمرویی نه فقط به عنوان فعل و انفعال پیچیده بین مغز انسان و جهانی اجتماعی بلکه بیشتر به عنوان یک انحراف فهمیده میشه مردم آمیزی عادی و نورماله پس کمرویی غیر عادیه با این همه ما انسان ها حیواناتی اجتماعی هستیم این حرف البته کلیشه است ولی عمیقا درسته ما انسان‌ها خودمون رو گونه‌هایی می‌دانیم که همانقدر که در ساختار DNA ای مشترکیم، در پرگویی و وراجی هم اشتراک داریم. ما انسان‌ها از انگشت شست دستمون استفاده می‌کنیم تا نه فقط کار کنیم و اثر هنری خلق کنیم، بلکه نامه بنویسیم، تلفن رو در دستمون نگه داریم و ایموجی ارسال کنیم تا شور و اشتیاقمون از برنامه‌های سرشب خودمون رو ابراز کنیم. ما انسان هستیم. تفاوتمون با حیوانات در چند نکته کوچیک اما عمیق نهفته است. ما به طور دست جمعی انسان هستیم. اگرچه کمروی گاهی اوقات مورد تردیده و گاهی اوقات هم آسیب شناسی شده اما از جمله موجبات تحول اجتماعیه. سوزی اسکات جامعه شناس استدلال میکنه که انسانهای کمرو صرفا تنهایی رو در برابر همراهی با دیگران انتخاب نمی کنن. یا گروههای کوچیک رو بر گروههای بزرگتر ترجیح نمیدن. انسانهای کمرو هر بار که اوزر خواهی می یا از انجام کاری تفره میرن دارند دارن تجربه ناخاستر و نغز می کنن. آنها درست به واسطه کمروی خود دارند از نظم اجتماعی گسترده تری منحرف می شن. بنابراین انسان کمرو و این عدم اعتماد به نفسی که از خودش به نمایش میذاره زاره مزنونه. توماس براون، فیلسوف انگلیسی، در حالی که معتقد کمروی با دست پیوندی وسیق داره، به کمروی به عنوان شرم روستایی ارجا داده. پلو تارک ترجیح می داد که کمرویی رو فقدان تعیید و حمایت در نظر بگیره. هنریک ایبسن کسی که به نحو افراتی میخارگی میکرد تا بخشی از کمروییش رو درمان کنه سردی هموطنان نروژی خودش رو محکوم می کرد و میگفت گفت ها از کمرویی روح رنج می برن. جیناستن در ای طبق معمول کنایامیز به خواهرش کمرویی رو درون حوزه گسترده تر خلق و خوی و بیماری های طبیعی جای می داد. زیگمون فروید کسی که صحبت کردن رو نوعی درمان و خیر اجتماعی می نسبت به کمرویی مزنون بود. او کمرویی را مدرکی برای خودشیفتگی رانده شده محسوب می کرد. کمرو بودن به خاطر همه این مطالبی که بیان شد صرفاً به این معنا نیست که ورده مهمونی بشید و مستقیما به گوشه ای برید و در کنار دیواری پناه بگیرید یا اینکه قبل از برداشتن تلفن دهها بار سلام و علیک کردن رو تمرین کنید یا حتی وقتی به هزار نگاه میکنید حتی وقتی هم که تصور میکنید اونها حاضرند از روی فرمان برداری از شما لباسهاشون رو از تن خارج کنن، حس آشنای گیر دادن در چنگال ترس و وحشت به سراغتون بیاد. کمروی بد فهمیده شدن هم هست. عموما دیگران برداشت غلطی از انسانهای کمرو دارن و اونها رو به اشتباه، سرد، بیتفاوت، مقرور یا کسانی که همچون دختر بچه ها خجولن تلقی میکنند. برخی اوقات دیگران به شدت در مورد انسان‌های کمرو دچار سوء تعبیر می‌شوند. روانشناس آمریکایی جویسیا مورس در اوایل قرن بیستم بر این باور بود که بین کمرویی و حماقت ارتباط ذهنی وجود داره. تام ولف نویسندهی که نیک وقتانه از موهبت برونگرایی برخوردار بود، فقدان شدید اعتماد به نفس اجتماعی در ویلیام شان، ویراستار درخشان و محبوب نیویورکر رو به سخره می گرفت و از این کار لذت می برد. دکتر زیمباردو در این اظهار نظرش که قرن جدید عصر نوین یخبندان رو به ارمغان میاره ممکن دچار خطا شده باشه یا دست کم نظرش ناپخته باشه کمرویی ممکن رایج باشه اما عموما با اون به مساوی نوعی بیماری مصری برخورد میشه بله ما پرداخت قبوز رو خودکار کردیم بله ما سرویس های آنلاین سفارش غذا داریم بله مطمئنا ما اگه تمایل داشته باشیم میتونیم یک روز کامل رو بدون اختلافات ناشی از تماس با انسانها پشت سر بذاریم. اما همچنان راههای بسیاری برای صحبت کردن ایجاد ارتباط و اجتماعی بودن و انسان بودن وجود داره راههایی که به واسطه اونها میتونیم خودمون رو موقع برقراری ارتباط با دیگران از منظر خودمون ارزیابی و قضاوت کنیم هرچند جهان در حال حاضر پوشیده شده از کابل سرد اینترنته اما به اندازه گذشته گرم و شلوق و پرسر و صداست و شاید حتی واقعاً بیش از گذشته. جهان دست کم در ایالات متحده عموماً به کسانی گرایش داره که تمایل دارند اون رو با شور و شوق و صدا پیوند بدن. این همون پارادکسیه که به کتاب انسانهای کمرو روح میده. کمرویی وضعیتی کاملا عادی و نرماله که علاوه بر همه مطالبی که بیان شد باید همچنان عادی بشه موران در کتابش با استفاده از بصیرت‌های متفکران باستان و میراثداران بعدی اونها کوشیده اثبات کنه که او در جایگاه فردی کمرو چقدر خوب کمرویی رو شناخته و با اون زیسته جهان علا رقم همه گام های مثبتی که در راستای پذیرش و بهبود کمرویی برداشته، همچنان به کمرویی مهربانانه نگاه نمیکنه. کتاب انسانهای های کمرو از این جهت که بیان میکنه، اگر انسان های کمرو کمی بیشتر خودشون رو نشون بدن و کمی بیشتر اعتماد به نفس به خرج بدن، شرایطشون بهتر خواهد شد. یادآور کتابیه که سوزان کین در سال دوازده با عنوان ساکت قدرت درونگرایان در جهانی که از صحبت دست نمیکشد منتشر کرد انسان های کمرو کمروی رو وضعیت عاطفی رایجی میدونن اما به نحو تلویحی و به دفعات جهانی رو که با این وضعیت با تردید سوهزن و سردرگمی رفتار میکنه محکوم میکنند بنابر گفته یه کین از اونجا که مدرسه ها و کسب و کارها عموما برای افراد برونگرا ساخته شدن چون در واقع اغلب خود این افراد اونها رو ساختن بنابراین این ساختارهای اجتماعی عموما و به نحو مفردی بیشترین انطباق رو با زرق و برق و سر و صدا دارن پس تا حدودی چرخهایی که جیرجیر میکنن اولویت فرهنگی پیدا میکنن و به نحو خاستری نه تنها فرهنگ آمریکایی نسبت به گذشته راههای بیشتری برای صحبت کردن پیشنهاد میده، بلکه گرایش داره تا بر صحبت کردن به مسأله یک زندگی مدرن تاکید کنه. بسیاری اینطور فرض می‌کنند یا امید دارند که ارتباطات خوب و پایدار به سرمایه های موفق در کسب و کار، روابط عاشقانه موفق و عملکرد آموزشی مطلوب کمک خواهد کرد. بورونگرایی ما رو نجات خواهد داد. پوسترهایی که کار جمعی و مشارکت با دیگران رو تبلیغ می‌کنن، به ما تماشا کنندگانشون یادآوری میکنند که کار جمعی خوبه و در تیم هیچ منی وجود نداره. آیق سوارانی که در حال پارو زدن هستن، حقیقتاً استعاره عالی از زندگیه. آنها به نحو کارآمدی به این نکته اشاره می‌کنن که به تیم بپیوندید. به سوار قایق بشید با این همه شاید همه ما کمی بهتر عمل خواهیم کرد اگر فقط کمی بیشتر با کسانی همگام بشیم که ترجیح میدن دست کم بعضی اوقات به تنهایی پارو بزنن شاید عملکرد مطلوبتری مطلوب تری خواهیم داشت اگر با سعگه و دید بازتری به آنچه کاریزما خلاقیت و کامیابی اجتماعی رو میسازه نگاه کنیم شاید همه ما باید نصیحت موران رو گوش کنیم که انسان ها اساساً و به نحو فطری حیواناتی اجتماعی هستند. موران می نویسه کمرویی صرفاً ما رو از راه های عجیب و غریب و پیچ در پیچ اجتماعی دور می کنه. کمرویی از این رو سزاوار تکریمه و شاید حتی می توان فرض کرد که در بین همه اون جست و خیصهایی که پاروزنهای خندان انجام میدن تا قایق رو حرکت بدن جای کوچک خودش رو داره این پادکست اینجا به انتها رسید ممنونم که با من همراه بودید اگه شما هم ای دارید که فکر کنید میتونه برای بقیه جالب باشه اون رو در قالب یه فایل صوتی با بقیه دوستاتون در اپلیکیشن و یا سایت اشنوتو به اشتراک بگذارید. ممنونم.